0: E aí, pessoal, este é o podcast Roda da Voz, uma série de bate-papos com clientes, empreendedores e profissionais da voz comigo, Regina Bitar, uma produção da TVP, Desenvolvimento da Voz Profissional. Boa noite, boa noite, pessoal. Vocês viram que ele já estava ali no zap, né? Ele é rápido no gatilho, ele é rápido na voz e eu tô super animada de falar com essa figura que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por um dos personagens dele, na verdade, Jeff Shredder. Isso aí, personagem
1: Shredder. Shredder. Shredder, quase acertei, vai, Jeff. Mas não tem erro nem acerto, esses dias minha <risos> prima falou, você fala Shredder, eu falo Shiroeder. Ah, então tá, né, então tipo, não tem consenso. É, se eu fosse ler
0: né, portuguesado eu falia Schroeder, Schroeder, Schroeder. é,
1: pode ser, <risos> uma vez me ligaram tipo, essas pessoas que ligam de empresa, assim, oferecendo produto falaram, é o Jefferson Svorodner? Aí eu falei <risos> <Sim>. Svorodner? <risos> eu falei sim, porque achei tão criativo que só podia ser eu, né
0: Em falar em criativo, gente, eu
1: preciso apresentar eu acho que
0: não, né, ainda mais aqui na internet, no mundo virtual eu vou apresentar quem? Essa pessoa, esse talento que atua com a voz como ninguém, mas que é formado, é ator, a formação dele é de ator. Ele já venceu, tem que falar, venceu o prêmio de humor em 2018, é apresentador de TV, é, já apresentou pro, o programa TVZ no Multishow. É, você participou do Big Brother, eu não sabia disso.
1: É, eu fiz, o, o Rafael Portugal fez o humor desse Big Brother, eu fiz do anterior, eu dublava coisas que aconteciam dentro da casa. Então, uma vez por semana, apareciam vídeos meus dublando todo mundo.
0: Nossa, se eu soubesse, eu
1: tinha assistido só por sua causa. É, foi super legal. <risos> Deve ser um exercício legal também, né? Muito, e tinha muitos sotaques, né? É uma responsabilidade imitar sotaque. Então eu meio que uma caricatura de cada sotaque e, e zoava, assim, até a galera do Sul, que é de onde eu sou, né? E
0: aí, atualmente, você compõe o um grupo de comediantes do programa Se Joga, apresentado isso. por Fernanda Gentil, é isso, né? Isso. Com Érico Brás e Fabiana Carla, nas tardes de segunda a sexta na Globo. Agora o programa deu uma parada. Você não está conseguindo gravar. Como é que está essa história? Apesar Sim, de o
1: programa. Tô... Muita coisa na Globo parou, o jornalismo pegou uma grande parte da programação, né? Uhum. E as novelas que estavam sendo gravadas pararam e foram substituídas por, por novelas que já estavam prontas, né? Antigas. É, então tá, tá tudo... tudo muito incerto de como vai voltar.
0: É, tá tudo. Vale a pena ver de novo, né? Voltamos Sim. tudo. Agora. Jeff, me conta, porque a maioria do pessoal que está comigo, que assiste as lives, está na onda de trabalhar com a voz, são é, atores principalmente, locutores, dubladores, uh, jornalistas, enfim, e pessoas que estão querendo se reinventar, ou que alguém falou, pô, você tem talento com a voz, né, e aí começam a me seguir nesse, nessa toada. Então, eu queria conversar com você, justamente, é, há quanto tempo você trabalha com a voz? Como é que começou a tua carreira de ator? Como é que tudo começou? Foi um eu belo dia. Pequena. Foi um belo dia. Eu
1: nasci numa cidade pequena, numa madrugada de inverno. <risos> uh, eu sou de Santa Catarina, Canoinhas, uma cidade pequena de 55 mil habitantes. É, lá eu fazia teatro, depois eu fui para Curitiba fazer o pré-vestibular. É, conversei com uma atriz lá chamada Sônia Moreno, que interpretava pequenos trechos de, de livros que a gente tinha que ler para o vestibular. E aí eu fiz vestibular para alguns lugares de teatro, outros lugares para desenho industrial, é, designer gráfico, porque eu desenho também, mas eu queria ser ator. E aí vim para morar no Rio de Janeiro e estudei teatro aqui na Cal, Fiz o curso técnico, dez anos depois fiz a graduação na Cal também. E eu me graduei agora, começo de 2018. Essa é a minha carreira, sim, nesse sentido. De fazer vozes, eu sempre brinquei de criar personagens, imitar as pessoas. Não tanto imitar, mas vezes, pegar aquilo e transformar num, num personagem. Isso é uma coisa que você tem de
0: pequeno, então. Você queria ser ator e já... Curtia essa coisa de
1: imitar os outros. Sim, minha mãe disse que desde os oito anos eu falava que queria ser ator e morar no Rio de Janeiro. Olha só. E aí eu que. Eu, até que um dia minha avó me chamou para morar com ela, porque minha avó era, morava no Rio, né? É.
0: Quantos anos tem isso? Quantos anos tem essa carreira desde, desde que você começou eu a vim, estudar? Eu vim
1: para o Rio em 2000. E, meu Deus. 2004.
0: 2004? Nós é. estamos em 2020, tem o quê? 15 anos mais ou menos que é. você tá batalhando e trabalhando, porque eu vi uma, uma reportagem que ele fala assim, uh, de uma carreira que você teve uma fama repentina, eu falei assim, será que foi repentina? Porque geralmente a gente batalha pra caramba e as
1: pessoas falam assim, uma fama repentina e o cara comeu pão que o diabo amassou antes essa foi. É, exatamente. Quando eu fiquei mais conhecido, eu já tava ralando há muito tempo, assim, inclusive a virada da minha carreira aconteceu no momento onde eu tava mudando de planos, assim, pensando em morar fora, fazer uma pós na, em Berlim, comecei a pensar em estudar em outras, outros lugares e tal, porque eu sempre insisti muito no Brasil, eu queria trabalhar no Brasil como ator. E aí eu escrevi um monólogo nessa época, com medo de fazer um monólogo, é, porque ficar sozinho em cena, mas eu pensei, eu tenho que fazer isso, todo mundo diz que todo ator tem que fazer um monólogo e tal. Aí eu escrevi, é, fiz, fui indicado ao prêmio do humor, que é um prêmio que o Fábio Porchat criou. Fui indicado a melhor peça, melhor performance e melhor texto. Aí eu ganhei melhor texto e melhor performance. O Porta dos Fundos me chamou para uma participação lá, chamado Fofoca de Mãe, que sou eu e o Fábio Porchat fazendo duas mães tentando contar a fofoca dos artistas, mas elas não lembram o nome dos artistas. <risos> e aí, no making off desse vídeo, o Porchat disse: "Ah, Jeff, como é que é aquelas vozes de dublagem que você faz?"
0: E aí eu fiz a Kate, que foi aquele Brian. que
1: explodiu. Então foi repentino mesmo, a coisa foi muito rápido. Ah, Para mim essa coisa deu uma mudança rápida. Então tem uma coisa brusca assim, graças ao Brasil que tem essa coisa de compartilhar vídeos, né? Eu sou meio que uma Inês Brasil, né? Eu, eu tive um meme que bombou durante uma semana e que mudou tudo pra mim, assim.
0: Quando você foi pro Fábio pochar, então você já tinha feito essa peça? Você já tinha dado uma... uma... Já. Já.
1: já tinha... E o Fábio sabia disso, que eu fazia essas vozes, porque há anos atrás, o Fábio ainda não era nem tão conhecido, eu não conhecia muito ele, a gente trabalhava com uma diretora em comum, e eu perguntei se ele podia ver os meus personagens. E aí ele disse que podia, eu sentei na frente dele com papel e fui mostrando os personagens para ele, e ele sabia disso. E aí, tipo assim, 13 anos depois, quando eu tô lá no Porta, ele falou, Jeff, e aquelas vozes de dublagem e tal? E aí isso Aí viralizou. isso
0: explodiu, foi aí que viralizou. Mas então, 13 anos antes, ele não era famoso, mas era mais famoso que você e você não era nem um pouco ele conhecido. Ele fazia
1: alguns trabalhos, né? Eu tinha recém-me formado. Ele escrevia já, escrevia peças, dirigia, enfim, nessa época acho que ele era redator do Zorra. Quanto tempo
0: existe a Kate? Cadê a Kate? Kate, quero falar com você. <risos> a Kate existe
1: há alguns anos, mas eu demorei para encontrar o um melhor lugar para essa voz. Quando eu comecei a tentar fazer uma voz de dublagem, principalmente feminina e sexy, eu não consegui encontrar exatamente o tom certo para essa voz. Mas depois de muito tentar, aqui estou. Olha o E ela tem um caso com o Bombeiro Brian? As pessoas acharam isso, inclusive, eu imagino que o Bombeiro Brian é um pouco de mais idade assim é um senhor um bombeiro mas as pessoas acham que eles têm um caso nunca me contaram isso então não sei eu acho que não você
0: sabe a, a, a criação dos teus personagens como é que ela como é que eles surgiram na tua vida a Kate o Brian
1: e principalmente a Coca Cola a Coca Cola Ó, cada personagem vem de um de um, uma coisa diferente a maioria das vezes eu conheço alguém que tem uma voz diferente, tento descobrir o lugar que aquela pessoa tem de voz e descubro em mim aquele lugar. Não só uma imitação, mas o que, que aquilo tem de diferente que possa porque eu só crio um personagem quando encontro uma voz muito diferente dos outros personagens. Por isso uhum. é difícil às vezes ficar criando tanto personagem porque são muitas regiões de voz assim, né, para você deixar uma muito diferente da outra. É, a Kate, eu comecei a imitar uma amiga que imitava a voz de dublagem, porque eu achava o máximo ela fazendo, e eu não conseguia fazer, eu não conseguia fazer essa voz da Kate, eu fiquei tentando, tentando, tentando. O Bombeiro Brian também, eu demorei para encontrar o Bombeiro Brian, porque minha voz é muito de garoto, assim, e essa voz do Bombeiro Brian, eu acho que ela tem que ser mais grave, e aí eu também fui... Amaciando o grave da minha voz para encontrar esse bombeiro. A cucula é inspirada numa mulher que trabalhava na bilheteria do teatro onde eu fiz meu monólogo. E ela falava, tinha uns ruídos entre uma palavra e outra. Então ela dizia, Jeff, ontem riram muito. Sabe? Enquanto você estava fazendo a peça, eu vou assistir, hein? Eu, eu, eu. as coisas nem assim, assim, entre uma palavra e outra eu achei que no máximo e ela tinha uma voz assim, encorpada redonda e quando eu, eu, já, tinha, eu já fazia a Etela que é a alienígena, né? na minha Instagram e eu queria uma amiga pra Etela eu pensei, o que, que eu tenho no meu acervo mental aí que pode ser uma alienígena eu pensei, pô, a Coca-Cola, que falaram. e aí eu fui esses ruídos na voz
0: que você faz é, é, é muito maluco, porque ele significa um... muita coisa. Eu acho interessantíssimo. Porque a comunicação ela é feita
1: não da voz em si, mas dos ruídos que a gente faz, né? É, e... dizem que tem umas línguas antigas que a galera né, faz uns sons uns, 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 diferentes, não só palavras, mas faz umas coisas, né? Uhum. E aí a cocola no, no planeta dela, eles falam muito. <risos> Eu não aguento, eu não aguento. e o, o Jeff, e
0: você tem um acompanhamento de fono? Você eu não... já passou alguma vez em alguma
1: fono? É, passei, assim, na minha infância passei muito em fono porque eu respirava <risos> pela boca e tive adenoide e operei adenoide. Olha! Então, como criança eu vivia em fono, é, mexendo na, na boca, na língua, mas nunca na voz. Mas eu cresci, fazia exercício com gelatina em pó chocolate, com canudinho com um canudinho Nossa, aquela coisa que segura aqui, eu tinha que exercitar essa musculatura aqui ó, ah. eu aqui aberta ah. e, e aí depois fazendo vozes, intuitivamente eu vou tentando encontrar lugares que não machucam, porque eu sinto quando tá machucando é... a voz que mais me machuca até hoje é a Rosana,
0: que tem essa voz que é a fumante
1: né? e essa voz eu fico tentando administrar ela para ela não me machucar. Às vezes eu consigo, às vezes me machuca. Tanto que muitas vezes quando eu tusso fazendo ela, é a minha voz pedindo socorro mesmo, assim.
0: Ai, é, é realmente você tossindo. É, é as cordas vocais que estão...
1: É, pedindo socorro. Tanto que, às vezes, eu lacrimejo tossindo, fazendo a Rosana. É tipo assim, meu corpo pedindo pra eu dar uma pausa, assim. E como ela é fumante, acho ótimo. Porque eu... eu aproveito a posta.
0: E eu vi uma, 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 uma entrevista que você deu que você tem a exata percepção de onde a sua voz tá saindo. Que, coisa que é muito difícil, às vezes, pro locutor que não tá treinado, né? o ator também, quando ele não tem esse treinamento, ele, ele não sabe de onde está saindo a voz, não tem essa percepção. Você acha que essa denoide na infância te ajudou a ter essa percepção?
1: Olha, não sei. Na verdade, <risos> o que eu, eu sinto mais ou menos onde está cada voz, né? Então, é. o Roger é aqui, o Bombeiro Brian é mais aqui. A Kate é mais aqui, espremido aqui. A Coca-Cola tem uma coisa mais aqui. <risos> 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 Só que eu, há, há pouco tempo atrás Eu fui numa fono Porque eu tava com a minha voz um pouco machucada E aí ela me ensinou mais os lugares da voz uhum. Então aí eu fiquei Vi que tem, tem até nomes para essas vozes que eu faço A fono tem as regiões A, a quantidade de vibração Que tem cada Aê, voz Alguma... Tem
0: tem nome? É. Algumas
1: fones já me escreveram até dizendo, Jeff, você poderia fazer um exame comigo, porque eu queria ver como que ficam. As é, vozes é que...
0: na hora que você faz. Isso. Aí eu já fiz com a câmera, mas é terrível, porque ou você põe por aqui que é onde ela enxerga mais, e aí você tem que fazer com a Sim. ou pelo nariz, que também é um terror. Mas o pelo nariz não tem a, a visão tão clara quanto por aqui. E aí você vê a corda, a, a, a membrana, né? as cordas vocais fazerem assim. Sim.
1: Você já Enche, fez
0: sim. esse exame?
1: Eu não. não. Ah,
0: era Só quando eu estiver
1: a que entrou câmera, que foi assim.
0: <risos> eu e fez lembro. esse movimento todo. Agora a gente falou da colocação da voz. Mas até chegar essa voz desse personagem que você faz, ele tem algum outras, algumas outras características que te ajudam a montar essa voz, essa personalidade? Tipo assim, eu vejo que a, a Cocola... Você fala Cocola, não é
1: Cocola, né? É Cocola porque o nome, ela, o nome dela é Edna, só que ela é estilista e ela botou de cocô Chanel, porque... Os alienígenas são muito fãs do planeta Terra, apesar de terem medo do, dos seres humanos. E aí a Etela fala tudo no feminino, a Etela fala Cocola, Cocola, Samela. <risos> e como a Etela é mais influente, acabou apresentando a Cocola de Cocola ah, e virou Cocola. Entendi. Então,
0: a, a Cocola, por exemplo, é. <risos> a Cocola, por exemplo, ela é, ela é muito alegre, ela vive rindo, ela é uma pessoa leve, né? E, então, como é que você cria essas características que te ajudam,
1: não te ajudam a compor a voz? Sim, eu, eu me guio mais pela voz, na verdade, as vozes que me dão a personalidade dos personagens. Ah. Por exemplo, a cocola é muito alegre porque essa voz, é muito fácil com essa voz dar essa risada. <risos> por exemplo, se eu estiver fazendo uma outra voz, a Kate, por exemplo, <risos> se eu rir assim, é outra voz. É. Então, como essa risada é dessa região da cocola, eu descubro que essa voz é de uma personagem feliz, porque não tem um salto de uma região para outra, né? É, a Meire, que eu criei, eu acho ela uma voz de uma pessoa difícil. É, pelo som, ela parece ser uma pessoa que uma hora você pensa gente, chega dessa mulher, né? <risos> Ela... É. desculpe, eu vou falar uma coisa desculpe os psicólogos, mas ela me parece uma psicóloga, ela é psicóloga? ela trabalha com produção teatral mas ela odeia teatro <risos> ela trabalha com arte mas poderia ser psicóloga <risos> e... então é isso por exemplo, a gaúcha, a Vilma que fala, olha que amor meu anjo, que amor como ela é uma imitação dessas tias gaúchas essas tias gaúchas são muito tias né? Então acaba que ela só poderia ser um amor e falar de de artesanato e e dos sobrinhos e de intercâmbio isso é o assunto dessas pessoas é mais isso eu acho que é uma é uma coisa mais pela voz mesmo assim é mas as tuas feições
0: mudam também né e a tua expressão corporal também muda quando você faz a voz é isso que eu acho super interessante, apesar de você usar a máscara, mas eu acho que muda. Quando você faz.
1: No, e o que é louco, para mim, me lembra muito que no teatro descobriram, né, depois de um tempo, é. o Mirko Stanislavski morreu no, nessa pesquisa, né, quando ele descobriu que o corpo que dava a emoção para o ator. Né? Então, ao invés de você ficar lembrando de quando a avó morreu, se você bota a voz num lugar de choro, às vezes isso já dá uma emoção que... Né? Então... É, cobrir essa louco.
0: coisa. Vocês viram é isso? É uma super aula, porque na hora que você tem que botar emoção num texto na locução comercial, eu falo muito para usar o corpo, muito. Isso. E aí você fez agora um
1: exercício bárbaro. Aí. É, porque não é, não é a memória emotiva, né? E o Brasil ainda é preso na memória emotiva na atuação, e é a memória física. Então, quando as pessoas dizem que eu faço um corpo para cada personagem, para mim é muito legal mas eu sinto que a voz me leva para esse corpo também, porque é um, um, um lugar que você ativa. Por exemplo, quando eu faço essa voz da Meire, muda o olhar mas porque eu permito meu corpo sentir essa voz. Né? Não que aqui eu fico fazendo a Meire e ela tem uma boca e um olho. Não, algumas coisas você pode até mexer no corpo e tal. Mas tem uma coisa que vem com a voz quase que gratuitamente. Entende? Agora é a
0: Kate falando
1: Isso É uma coisa que o corpo Eu sinto que é quase uma memória Que o corpo tem de pessoas Que já existiram no universo Então, quando eu faço essa voz Meu corpo sabe que não é mais um garoto É uma mulher que já teve Essas células, bebeu essa água Que eu bebo Que tá por aí A natureza sabe que não sou eu E a Coca-Cola? Que é do... A cocola, eu... <risos> sabe que tem gente que mora em outros planetas. <risos> ah.
0: <risos> eu quero aprender. Eu quero fazer a cocola. Eu queria Vamos. fazer uma amiga
1: da cocola. <risos> eu já pensei em fazer uns tutoriais no Instagram ensinando a mudar a voz, assim, para ah. fazer os personagens. Acho bárbaro, acho bárbaro. Aliás,
0: é uma das perguntas que eu tinha para você. Você tinha falado... Eu acho que foi na Leda que você chegou a falar de, de fazer palestras e tudo mais. Aí eu, eu ia te perguntar se você acredita no formato digital como educação, se você pretende fazer alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que tem tudo a ver com você. Você é um cara muito aberto, muito humilde, muito bacana, muito é, fácil de se chegar. E aí eu fico pensando se isso não é um, um formato para você também, sabe? de Eu tenho
1: muita vontade de dar aula, uhum. é, tenho muita vontade de dirigir teatro, é, então o meu formato ideal, a princípio, se eu fosse dar aula, eu gostaria de dirigir uma turma, fazer uma peça com uma turma, porque eu acho que a teoria, às vezes, no teatro, ela assusta e ela, às vezes, pode tolir algumas intuições que alguns atores têm. Eu me vi muito assustado pela teoria ao longo do dos meus estudos assim, né? Eu já parei de ler alguns livros de teatro porque aquilo não dava a sensação de que eu não sabia fazer, que eu não sabia atuar. É, então acho que às vezes se você dá uma aula dirigindo cada um, você consegue às vezes com um pequeno toque dizer coisas que vai vai mudar muito para um, aquele ator. Então tal pessoa às vezes só fala rápido, tal pessoa só precisa ser mais carismático no, no vilão. Tal pessoa só precisa fazer a tristeza ser mais alegre, porque a gente tem os equívocos, né? Vai pegar um drama de faz choroso e quer chorar, são coisas que derrubam às vezes uma cena, né? Então, eu tenho, gostaria de dar aula assim, pontuando para cada um o que eu pudesse observar. Mas eu ia amar dar aula também, teórica. Eu não defendi meu TCC na minha, na minha faculdade. O TCC era só o orientador que avaliava, e eu tinha muita vontade de dar uma aula aberta sobre o meu TCC para trocar ideia com a galera, sabe? Ah,
0: e aí tá aí uma grande oportunidade. Porque uma das coisas que eu ia te perguntar também é como é que está o teu universo é, com essa crise. Mas antes de falar nisso, é, a gente conversou sobre quando foi essa grande virada, foi nesse momento que você foi no... no no Porta dos Fundos, você acha que aí foi a grande virada? Foi.
1: foi, eu fui assim, eu fui percebendo aos poucos, minha vida tava normal, eu tinha ganhado prêmio lá de humor, legal e tal, fiz o um vídeo, legal, aí postaram o making off, ok, daí durante uns dias, depois, uns dias depois eu recebia no meu WhatsApp, ah, eu recebi esse vídeo que você aparece no grupo da minha empresa, aí alguém, ah, eu recebi esse vídeo que você aparece no grupo da minha família, ninguém nem te conhece, eu achei legal e tal, Aí fui recebendo, sei lá, umas 10 pessoas me mandaram esse vídeo. É, me era? mandaram essa mensagem. Qual era o vídeo? Qual era o vídeo? É o making-off do fofoca ah, tá. de Mãe. Tá, tá. Se inscrever isso no YouTube, acha esse vídeo. Ah, que é o que eu digo de Kate.
0: Naquela tarde, é. eu estava
1: tão nervosa.
0: Ah tá. ah,
1: tá. É aquele. Aquele. E aí o Fábio Porchat postou no Instagram dele, dizendo que estavam perguntando para ele quem era que estava com ele no vídeo, porque eu e ele estamos vestidos de mulher, de tias, né? E, e aí, depois disso, o iFood me chamou, eu fiz a propaganda do iFood, o Burger King me chamou, eu fiz a propaganda do Burger King, a Citroën me chamou, eu fiz a propaganda da Citroën, eu comecei a dar entrevista. Aí, nessa época, eu estava fazendo o filme do Crow também, de dentro do filme do Crow colocaram uma cena onde eu fazia vozes de dublagem. E aí, nossa... Daí, aí foi, coisa. a galera apareceu no meu Instagram, eu tinha 30 mil seguidores naquela época, agora tem 400 e pouco. E
0: foi bem, então a virada foi aí. E qual foi a parte mais difícil? O que foi mais difícil para você nessa carreira que você, aos 8 anos, começou querendo e foi atrás e queria morar no Rio? Qual foi a parte mais difícil? A... Você chegou a pensar e falar assim,
1: vou desistir não dá, não dá pra viver disso assim, eu sempre tive a sensação de que quando a gente tem um sonho que uhum. ele é uma pista do que a gente tem que fazer, uhum. assim então eu sonhava em ser ator, eu pensava se eu sonho em ser isso, eu pensava isso desde pequena, assim, é porque isso é uma pista do que, do meu futuro porque por que eu sonho em fazer alguma coisa? Uhum. porque meu futuro tá dando um alerta do tipo, vai fazer isso que você, eu, eu o, o universo te gerou pra esse caminho né, e aí é, eu fui estudar, eu estava muito esperançoso. Quando eu estava estudando, eu lembro que no meio da, do, do curso técnico eu disse para o diretor: Eu quero trabalhar, eu quero trabalhar como ator e tal. E essa escola que eu estudei, muitas escolas não, não te indicam para teste, nem você fica ali sozinho, né? não tem experiência. É, você sai como ator no mercado assim, não sabe com quem trabalhar, com o que não, trabalhar. Não, todos os, todos os
0: cursos no Brasil, é, técnicos ou ou acadêmicos, enfim, você sai sem saber o que fazer da vida, né? Isso.
1: <risos> e aí eu vou? fui, assim, dois anos ou um, um pouco mais desempregado, é, com uma sensação do tipo, meu Deus, o que, que eu faço? Com quem que eu trabalho? O uhum. que, que eu, quem eu procuro? E eu sempre fui muito assim... Nem, eu não gosto muito de muitas coisas que tem. Então, tipo assim, não tem muitas companhias de teatro que eu admiro. Tem em São Paulo, tem em São Paulo, tem muitas companhias boas. Mas, assim, diretores... Então, eu fui me aproximando de algumas pessoas que eu admirava, fazia curso com algumas pessoas. E esse período foi difícil. Aí, uma companhia de teatro me chamou para ser, tipo, ensaiador no lugar de um ator que tava fazendo uma novela. Então, se eu topava ensaiar, no lugar dele. Quando ele parasse de gravar a novela, ele ia chegar, pegar o meu lugar e eu ia embora. Que broxante! E aí eu fui! <risos> Era o, fazer. era o que tinha era Um exercício, pelo menos É né? mais broxante né? É, eu tinha uma coisa que eu pensava Meu Deus, eu pensava que Será que eu crio? Vai ser útil que eu criar aqui? Alguém vai usar isso? No caminho, a diretora dessa peça começou a me dar Pequenos personagenzinhos oh, E aí, quando a novela acabou o, Esse ator falou que estava exausto Que não ia fazer a peça E eu fiquei com o personagem dele e os pequenininhos Coisa de Deus E aí eu entrei pra essa <risos> companhia Trabalhei durante anos nessa companhia E foi difícil porque era teatro Então ganhava dinheiro no mês Durante três meses seguintes não ganhava E o dinheiro que ganhava não dava para os meses seguintes eu pedi ajuda para os meus pais Para pagar aluguel e tal Aí, depois de um tempo Foi ficando muito difícil Foi ficando difícil essas coisas de patrocínio Também de fazer peça O teatro foi ficando muito empurralado né? Nossa, você vivia de teatro Nossa, foi ficando muito empurralado é, E eu... E aí um dia eu tava assim, já tinha semanas, meses em casa sem assim, fazer nada, sem ganhar dinheiro, sem trabalhar. E eu pensei, eu vou fazer um monólogo.
0: Ah, foi e aí que eu... veio a história do monólogo.
1: E aí eu comecei a escrever o um monólogo, procurei um diretor, não tinha dinheiro pra nada, cheguei a gastar um, um pouquinho assim. E aí foi muito louco, porque a peça foi super bem, mas depois eu mudei de teatro e ninguém sabia que eu tava no outro teatro. Eu cheguei a fazer para oito pessoas. Eu lembro não. da sensação triste de estar tá, assim no camarim sabendo que não tinha quase ninguém. É... Eu teve um dia que o lucro foi 25 centavos. E... 25
0: centavos.
1: Oito é. pessoas. Aí foi... uhum. E aí que eu fui indicada a esse prêmio. E... Isso mudou? Aí... Esse
0: prêmio mudou? Porque o teatro é uma coisa muito complicada. Esse prêmio mudou alguma
1: coisa, deu uma... um upgradezinho. É, esse prêmio me fez sentir uma coisa Você perguntou quais foram as coisas mais difíceis O que é louco na nossa profissão É que quando você fica mais é, conhecido Você é mais respeitado E isso é muito estranho por um lado Porque tem muitas pessoas que merecem muito respeito Antes de ficarem conhecidas Porque em algum momento elas vão ficar conhecidas é, E eu, antes de ficar conhecido Era doloroso às vezes assim, Tipo, você fazer uma participação numa novela e a pessoa te dá um figurino merda e, tipo, não querer falar com você. Ou é... você traz
0: o figurino da sua casa. Eu já fiz é. várias que eu tive que levar o figurino.
1: Eu também passei a levar roupa na mochila para poder me proteger, assim. É... Então, isso era muito triste, porque às vezes eu pensava, nossa, tipo, eu não merecia ser tratado assim, sabe? Uhum. Eu lembro que uma vez eu tive até uma reunião num canal Sobre um projeto meu Comentei sobre isso e a galera do canal falou Mas como é que a gente deve agir? Eu falei, respeitem os profissionais todos Iguais, porque tem muita gente boa Que vai ficar conhecida Que não é tão conhecida Ou que é muito conhecida em algum nicho A pessoa tem muita gente boa né E também não quer dizer que a pessoa é conhecida Ela é maravilhosa também sim. Sei lá sim hum, E aí foi isso eu me perdi um pouco, mas não, é
0: não, mas, Jeff, foi muito bom, porque eu queria saber de você também isso que você falou, porque você foi para o Rio. Você acha que, naquela época, se você não tivesse ido para o Rio, seria totalmente diferente a tua carreira? Sim. Seria muito mais difícil. Agora, hoje, que você é um, é um profissional, por isso que eu falei, o mini channel tá em todos os canais e, principalmente, na internet, né? Me diz, o que, que você acha mais fácil desses talentos que existem pelo Brasil conseguirem um lugar
1: ao sol, um, um caminho? Com certeza, principalmente porque a gente sempre tinha essa imagem de que a televisão era a única porta para os atores. É, apesar de hoje em dia a televisão lançar muitos, muitos artistas, a qualidade artística da televisão está muito baixa. Né? Sim. Então, muita, muitas pessoas que são boas, às vezes, vão para a televisão, continuam boas, mas não tanto quanto elas eram em uhum, outros lugares, uhum. em outros veículos né, de comunicação. Então, acho que o, o incrível da internet é que você é livre para você fazer o que você quer do jeito que você quer. Sim. Então, se você é um comediante, se você faz origami, se você faz sapatinho de crochê, se você cozinha com a tua avó, se você passeia com um cachorro, se você começa a fazer um, uma rotina daquilo, do, da forma que você ama, você vai encontrar pessoas que amam aquilo e sem aquela barreira da TV, que a TV se equivocou achando que as pessoas que querem ver TV, querem ver coisas é, palacês. Ou que, que todo mundo
0: quer ver a mesma coisa, porque, na verdade, existem vários nichos, como você está falando.
1: né? É, e, ao mesmo tempo, a qualidade ela sempre alcança as pessoas, tanto que está todo mundo vendo Netflix, todo mundo vendo as séries, porque essa galera se prepara muito, são grandes roteiros, ensaiam Sim. durante muito tempo. Não dá para competir, às vezes, com um produto que você recebe o texto hoje para gravar amanhã de manhã. Sim. E você grava uma vez e tem que gravar 30 cenas. Sim. E você tem que matar tua mãe falando da margarina, para vender margarina. Então, assim, tem que ter um cuidado artístico para a arte não morrer, né?
0: Sim, eu fiz pouca coisa de novela, fiz muito pouquinho. E quando eu fui a primeira vez, eu achei que eu tava passando, né? Vamos, lá, vamos fazer a cena e tal, não sei o que posição ali, pá, pá, pá. Aí fizemos a cena, a próxima. Eu falei, mas não tá passando a cena? Não teve, não teve. É, é pior que dublagem, né? Que você tem que fazer a dublagem assim, você assiste uma, duas vezes já plau. Tem que sair cincando e interpretando. Ali foi assim também, no susto. A cena
1: já foi? Já, já foi. Acabou. Uhum. Foi no SBT. É um ritmo muito acelerado. A... Muito, e pra gente que é artista, a gente que vem do teatro, às vezes é um susto, né? É um susto. Por isso que é um quando susto. a gente vê uma pessoa fazendo novela, a gente tem que aplaudir de pé, porque é. assim, essa galera trabalha é. muito, muito. É muita coragem.
0: É, eu fiz umas, umas, umas ceninhas em A Pícara Sonhadora. Ah, eu sei, era do SBT, né? Foi a primeira do SBT. Ai, ah, sabe o que eu ia te perguntar também? Quando você começou a Kate e o Roberto Bryan, que são dubladores, né? A voz de dublador tem, tem, um, uh, tem umas, uns vícios de dublagem de Sim. falar de repente tudo muito assim. É... Você não recebeu críticas? O pessoal de dublagem ficou bravo?
1: Como é que foi isso? Ou não, eles adoraram? Eu tive até um medo no começo, porque eu ia dar entrevista é. falando isso, e eu sempre chamei a Kate, e o Brian, de voz de dublagem. né? É. Tem o Joshua também, que oh, tem uma voz de desenho animado. Ah. <risos> e, e tem a Margaret, que é essas senhoras que tem a voz que falha. Né? E eu pensava, meu Deus, tomara que não achem que eu estou falando mal da dublagem, porque eu às vezes paro para assistir programa de TV para ouvir as vozes, de tanto que eu gosto assim. é, aconteceu que eu recebi muitos vídeos de vários dubladores, eu criei até um destaque no meu Instagram é. É, com esses vídeos da galera dizendo que tinha visto o vídeo, que gostou eu soube de dubladores hoje em dia que às vezes falam, ó, oh, essa voz tá meio Kate é, <risos> e alguns dubladores me explicaram o que, que eu tinha criado, porque eu também criei intuitivamente, daí me falaram, ah isso que você faz na Kate é porque tem alguns atores que criam um truque para poder caber é, na fala é, e aí eu botei isso no Brian porque o Brian fala, né, eu estava de folga aí eu estico <risos> as vogais para zoar com isso.
0: Estica ou faz assim é, 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 como eu diria tem
1: é, né? esses porque eu acho que no inglês eles pensam muito né, é, pra falar, então eles falam so, ah, hum, eu e aí aqui fala então eu hum, eu, eu gostaria de ir. Hum, né? é, exatamente isso,
0: exatamente isso. Olha, eu vou partir para algumas perguntas, porque chegaram algumas perguntas aqui. E, okay. Pessoal, vocês estão gostando? Dá um like, dá um joinha, compartilha, fala para o pessoal, vem assistir, porque tá no meio, vem compartilhar, vem fazer perguntas também, se inscreve no canal e vem conversar aqui com a gente, porque... Eu fico babando um pouco, me desculpa, mas eu tô babando mesmo, porque eu adoro o trabalho dele. Jeff, o Reinaldo, ele já tinha escrito antes da gente começar. Ele falou, ele falou Jeff, um desafio, improvise um caminho no GPS imitando a Regina com a voz do Google. olha Detalhe, com o toque da sua personagem Kate, aquela voz que lembra os filmes americanos
1: vai uh, sair o que daí, né? já me falaram para eu fazer tipo voz pro Waze né, é, tipo Kate. nossa,
0: seria é. bárbara, então faz com a voz da Kate então, agora um é, deve ser
1: é, a 100 quilômetros, vire à direita oh meu Deus há um acidente à frente, preste atenção oh meu Deus, você está extrapolando <risos> o limite da velocidade Sim. <risos> Adorei. Ah, mas faz a
0: cocola. A cocola no GPS, como seria? É. Vire à direita da
1: rotatória. Você está correndo muito, você quer bater, cabeçudo. A 200 quilômetros, vire à esquerda. E ela vai dar informações, né? Tipo, radar. Cuidado. Radar e mob e à frente. Dia de, de Bode. E o que, que é Dia de, de Bode? É segundo a Coca-Cola, é porque o Júpiter lá, o planeta, ela mora no buraco negro perto de Júpiter. É esse, eu já vi ela e falando. Ela diz que foi colonizada pelos pelos egípcios. Ah. Então é uma influência dos egípcios o de Bode Bode
0: de, de Bode. Uh, que mais aqui? Ah, uh, o Reinaldo também perguntou se você sabe imitar algum artista. Tem algum artista?
1: Não, eu cheguei a fazer uma vez a Marília Gabriela. Para um vídeo que a galera imitava Avenida Brasil, acho que para Parar Fernália até. Mas é. eu já nem lembro mais como é que é. Eu Fazia, fazer a Maria. Ó, botando uma voz uma local,
0: Pode ser. Isso. Pode ser. Mas eu não. É, é bem isso mesmo. Tem uma voz aqui. A Jaque fala, a Jaque Cordeiro fala: re, hey, beijão, amo muito Jefferson. Sigo muito e rio muito. Textos, construção de personagens e vozes. Tudo um primor. Parabéns, Jeff.
1: Obrigado.
0: O Ronan Isidoro fala, Jeff, você utiliza técnicas de vocalize, aquecimento e desaquecimento de voz no seu dia a dia? Se sim, qual, com qual frequência e qual? Conte para É gente. Você tem alguma coisa que você faz com a voz? Você cuida dela?
1: Como ator, eu fui ficando com medo de fazer aquecimento de voz antes das peças, porque eu sentia que eu ficava nervoso. Era como se eu alertasse meu corpo de que eu ia entrar em cena. Então, eu cheguei a fazer uma experiência de não aquecer. Mas eu ainda acho que é bom aquecer a voz. É, quando é peça, eu faço aquela coisa do rami, né? Que fica... Passo no nariz, a massage fazendo... Passo... Faço... E eu aprendi que dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Eu nem sabia que faz... Como é que é? Olha o que eu aprendi a fazer com a fono, ó. assim, ó. Quando eu era pequeno, eu ah, aprendi nossa, a fazer... Nossa, eu
0: não consigo fazer isso. Uh -huh.
1: <risos> eu não sei! <risos> <risos>
0: <risos> o meu não sai eu não, sei eu, fiquei... Hã? eu não sei assobiar eu não sei eu também não não, não acredito não,
1: não esperava não. isso de você
0: não esperava isso de você você
1: ficou muito chocada. <risos> agora que eu, que eu fui nessa fono que eu machuquei é. minha voz é, ela me ensinou também que o alongamento ajuda, então eu dou uma alongada aqui, faço uma coisa meio no ombro aqui Pra dar uma esticada, assim, que isso aqui relaxa. E continuo fazendo esses de sempre. E ela ensinou que pra eu fazer a Kate, que é bom eu fazer umas coisas meio... <risos> uns sons pra ficar tocando numa região aguda. então era meio... <risos> 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 uma coisa meio assim. Aí eu, mas eu sou péssimo nisso, então não sou uma referência pra isso.
0: Eu tenho, tenho uns exercícios que é um professor de de canto me ensinou e até eu pedi para ele fazer uns programas, fazer um curso com a gente online também que é bem legal. Um é é fazer a escala com gig uhum. gig você sente gig o pra subir o gig 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 e o outro que ele passou, que também é legal. Bom, ele passou tantos. Tem uns sons tão malucos. O Gui é um deles. É... Ai, eu lembrei que... de
1: um também. Vou te Fala. falar. Pode
0: falar, pode que falar. Que é meio porque...
1: isso de tom, que eu adoro esse. Esse, é, esse eu acho bem legal. Acho que chama Finger Kazoo, conhece? Você Não. bota o dedo aqui, faz um som de V. E você desenha com o som um triângulo até aqui. Desce. E depois até em cima. Então você faz... Uhum. Ah, que legal!
0: Esse eu não conhecia. Esse
1: aqui, se você tá com a tua voz machucada, você vê que o som salta bem onde está machucado. Então, se ah, tiver esse? machucado aqui, uhum. ele faz, ele faz sabe? Você começa um aqui. Começa aqui. Isso. Você faz um som reto, sem oscilação de de som, né? Parou. Agora você imagina o som até a testa, subindo para o agudo. Uhum. E desce. Desce do agudo. De novo aqui. Som de V, né? Tipo um VU. Agora vem em cima. Mariah Carey. E desce. Eu adoro esse. Esse é, é um dos mais fortes. Legal top, esse.
0: são é um A gente se baba bom. Se baba bem. Baba. A Márcia Caspari, Você conhece a Márcia Caspari? eu Deus,
1: conheço. Um super coração.
0: Ah, você, você conhece a, 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 a filha dela? Conheço. Conhece, né? A Márcia a
1: gente passou a virada do ano juntos.
0: Ai, que legal. Ela é demais, né? É um doce é. de pessoa. É um doce. Ela fala: Você tem inspirações diárias, Jeff? Por que, por que tem tantas histórias e personalidades, e desenhos e dublagens? Anjo de luz. Ah, ela pergunta se você tem inspirações, porque você tem muita inspiração, você tem muitas ideias. é Você é um cara muito criativo. Meu, você é super criativo.
1: obrigado Eu tenho muitas ideias, hum. é, e eu tenho que dialogar, às vezes, com essas ideias, porque, às vezes, eu fico ou com vergonha de fazer alguma coisa, fico com preguiça, ou alguma coisa não está bem desenvolvida, eu fico pensando. Então, a minha cabeça, 24 horas por dia... Às vezes, eu estou numa sequência de escrever um texto, eu fico juntando umas informações que eu estou pensando naqueles dias para escrever um texto, e a hora que eu entendo o texto, eu faço. Ou eu tenho uma ideia para um vídeo, e a hora que eu entendo a ideia, eu faço. Ou eu tenho uma leve ideia para um vídeo, eu começo a fazer o vídeo, e eu entendo que aquela ideia vai mudar um pouco, e eu faço. Então... Eu estou sempre pensando em coisas assim para fazer. Entendi. O tempo e inteiro. Gente, ela falou que é da Cici, que é uma, uma velhinha que eu faço, que é uma velhinha alemã, avó.
0: Regina, você é um anjo. Nossa, quanta gente no Brasil você já salvou com esse GPS. <risos> Ai, que linda. E a, justamente a Fabiana Dias pediu para você fazer a avó, a avó Cici.
1: É. é, a voz surgiu também como uma, uma coisa que eu arrisquei, porque as pessoas vão no meu Instagram pra rir dos vídeos. É. Antes era Kate e Brian, daí eu criei a Etela, a galera começou a gostar muito da Etela, daí eu criei a Cocola, gostaram da Cocola. Aí tinha pessoas que só queriam a Kate e não gostavam da Etela, tinha gente que só queria a Etela e não gostava da Kate. Pra mim é um caos, porque no meu Instagram são vários personagens e tem pessoas que não entendem que eu faço todos os personagens, então as pessoas às vezes se irritam se eu faço um personagem num vídeo, muitas vezes, fico, tipo, cadê não sei que Eu penso, mas sou eu que faço. <risos> e... E... Por isso eu não consigo criar um Instagram para cada personagem, eu vou no meu fluxo criativo até para poder é... ir limpando essas, esses impulsos para eu poder ter mais ideias. Se eu, se eu boicoto uma ideia, eu travo. Aí eu já não consigo mais fazer as próximas. É mesmo,
0: você tem que seguir, deixar. É como se você vomitasse aquela coisa, aí
1: vem pra fora, é isso? É, por exemplo, há um tempo faz tempo que eu quero contar meus contos com desenhos meus. E aí eu pensei, não vai ter gente pra assistir isso, as pessoas não vão gostar disso, meu Instagram não é disso, meus seguidores não querem isso. E aí eu entro tipo numa melancolia que eu não consigo ter outras ideias, como se meu corpo dissesse. Ou você faz isso ou você não faz nada. E aí eu fiquei ali duas, três semanas sem fazer nada. Quatro, eu pensei, vou fazer o conto. Aí fiz um conto, foi super bem. Foi melhor até do que outros vídeos. Aí fiz alguns contos. Né? Agora tem pessoas que escrevem pra mim. Ah, conta mais das suas histórias. Meu filho gosta dessas histórias. Minha filha agora Então, é isso.
0: Agora, me fala uma coisa. E, e você pensa em trabalhar com é, personagens tipo... É, numa ficção com um personagem que não tem nada a ver com o humor e com a voz ainda ou isso é tão forte agora você já está tão, tão dentro dessa sua criação que fica difícil aceitar um convite para alguma coisa, por exemplo um vilão, sem ser no humor uma coisa mesmo é. vamos dizer pesada, até porque o ator tem essa coisa, ele tem que viver quando ele pega um personagem forte por exemplo, uma num seriado, ou num filme, ou mesmo numa novela, ele vai fundo, né? Tem um pouco... Ele entra um pouco na vida daquela personagem, né? Você acha que você estaria disposto a viver
1: uma coisa assim agora? Muito. Tanto que eu tive que, assim, entender em mim o meu desejo até de trabalhar com comédia, porque essa coisa dos meus personagens pro Instagram era muito assim uma vida minha paralela, quase como o meu minha brincadeira enquanto eu estava ali com dramaturgia, com teatro, buscando uhum. filme, buscando novela. Então, hoje em dia, eu tenho esses desejos de fazer coisas dos meus personagens e um desejo muito forte de, de fazer uma série, de trabalhar com drama, de fazer dramaturgia, de fazer os clássicos no teatro. É, então, eu fico assim, eu super... Quero fazer essas coisas e, para mim, é o grande. Como eu tenho essa facilidade com as vozes, eu gosto, eu brinco com isso. O drama, a dramaturgia, coisa séria, vira para mim esse desafio também de me desenvolver como artista. Então, eu tenho muita vontade também. Assim, são vontades muito. Diferentes às vezes eu tenho até mais vontade de fazer coisas sérias do que comédia até porque eu não gosto tanto de comédia eu não assisto muito programa de comédia eu não sei quem são os comediantes eu não dou muita risada de comédia eu não vejo muito stand-up então eu fico meio assim por isso que eu acho que eu protegia esse meu meus personagens no meu Instagram assim que ali eu faço o que eu acho bonitinho eu às vezes não acho que eu faço uma coisa muito engraçada mas uma coisa fofa sabe humorada nossa eu, eu adoro seu humor
0: Aliás, pra mim, é um humor que vale super a pena. Sabe por quê? Porque ele não é sarcástico. Quando uhum. o humor é muito sarcástico, eu não sei, eu tô numa fase na vida que, como tá muito polarizado as coisas e tudo mais, eu não gosto do humor sarcástico. Eu prefiro esse humor leve, esse humor brincalhão, bobo. Só a risada da cocô, ela já me faz rir o dia inteiro. Aí eu fico... É, eu
1: gosto disso, de uma coisa ingênua, sabe? Tipo... É. Não precisa gerar uma reflexão. Às vezes pode ser um momento só para as pessoas terem um carinho na cabeça, assim, sabe? Eu acho que é meu humor, às vezes, é uma, uma tentativa de, de acordar a infância que a gente tem na Sim. gente, sabe? Essa lembrança de ver um desenho animado. Tipo, ontem eu contei Chapazinho Vermelho pensando nos adultos. Por isso que a avó diz que fuma... Porque é uma coisa pra quem tá. Aí ah, ali... eu vou
0: ver, eu perdi esse chapéuzinho vermelho. Eu não tô tendo é. tempo de curtir as coisas que eu gosto. Eu vou ver o chapéuzinho vermelho. Qual vai ser o próximo? Você pode dar um spoiler aqui? Eu que o tá que você tá pensando? Um desenhos
1: prontos de uma história que eu escrevi, né? Pro meu segundo livro. Inclusive, esses dias agora eu vou, é. vou pegar mais no meu segundo livro.
0: É. é não vai eu trazer não... o computador aí. Hã? Já pensou? Puxa e vem um computador junto.
1: Nossa, é. Eu desenhei. É uma história do Vitor e do Arthur, que são irmãos gêmeos.
0: Ai, que lindo.
1: E eles moram numa Ai, ilha... E
0: Ca... e a... Qual é o de óculos Quem é o de óculos é,
1: é o Arthur.
0: O Arthur. O Arthur parece o Hassan, meu filho, quando era pequeno.
1: Essa história, eles são gêmeos, eles moram numa ilha e eles conversam com, uma... com o espírito de uma senhorinha, num cemitério. E aí ela, ela tá chorando Eles ficam com medo Mas depois ela fica com medo deles Porque ela não sabe que estava sendo vista E aí ela diz que está chorando Porque ela se apaixonou por um espírito E ela tá triste Porque ela soube que ela vai ter que nascer na Terra Que ela vai virar um bebê E ela vai ter que abandonar o amor dela No mundo dos mortos
0: Ai, que coisa linda
1: Você é espírita? Eu fui estudando muito espiritismo é. e hoje em dia eu acho que todo mundo é is, é espírita né assim mas eu, eu tenho fui batizado na igreja católica depois confirmado na igreja luterana uhum. e já frequentei várias igrejas para conhecer até porque a gente estuda isso no teatro né os rituais Sim. então fui ver o candomblé fui ver a umbanda fui ver o centro espírita fui no joão de Deus Ver como é que era. E... Enfim, hoje em dia eu frequento uma arte chamada Arte Sukyo marikari que é uma arte oriental, que tem várias cidades, hum. que não é uma ah, religião, tem pessoas de várias religiões. Então tem gente da Igreja Evangélica que frequenta, tem freiras, tem.
0: Ah, é? E, e o que é? Do que se trata? A, a, como é que se. Repete o nome pra mim: Sukyo marikari Sukyo marikari vou anotar.
1: Diga, o que é? é. S-U-K-Y-O-M-A-H-I-K-A-R-I. -a, é, a base da América Latina fica em São Paulo, então tem... Você está em São Paulo, certo? Mora em São Paulo? Sim. Então tem vários lugares aí em São Paulo que tem. Tem São Joaquim, enfim. E aí é uma arte oriental que trabalha em cima dos turbamentos espirituais das pessoas. Então, através de uma purificação, como uma espécie de reiki, uhum. é, as pessoas é, vão amenizando o caminho de cada um. Assim. E, e a ideia é que é, as, as as religiões, pela Maricari voltem às suas origens, entendam as suas origens, como se as uhum. religiões se perderam um pouco no meio do caminho. E é muito bonito, assim... Pra mim, me atrai muito, não por essas coisas que eu tô te dizendo, mas pelo pela energia que tem. É um lugar muito silencioso. Então, eu frequentei durante quatro anos, eu nem sabia o que eles pensavam. E eu adorei isso, porque Sobre... eu acho muito ruim quando a gente impõe né a, a fé para as pessoas. Sim. E aí eu, eu comecei a frequentar, porque eu me sentia em paz. Eu ia lá, recebia o quiome, que é a luz divina lá, que, que eles aplicam. Tem que ir, porque a gente falando as coisas de gente louca, né? Eu sou super cético também, oh, crítico. Vindo de você, que tem trocentas mil vozes na cabeça. E normal.
0: É? normal. Normal, vindo de você. Sim. Mas é, é, é muito lindo tudo que você está falando. Eu acho que não tem uma pessoa hoje que não pense na energia e alguma coisa além dessa matéria, porque a gente está vivendo uma antimaterialidade agora já em função desse mundo virtual, né? Então eu sim,
1: isso traz sim. a
0: gente para repensar
1: tudo. E... É, dizem, né, que, a, que essa quarentena, pelo ponto de vista espiritual, é o um momento da, das pessoas se é, melhorarem como indivíduo para voltarem para a rua é, e construir uma sociedade melhor, né? E eu às vezes fico pensando que a quarentena vai durar o tempo necessário para que as pessoas despertem. Então, eu acho que, assim, quanto mais as pessoas demorarem para se tornarem mais afetuosas, mais tempo a gente vai ficar em casa, mais pessoas vão para o hospital. Uhum. E é quase assim, aprender a força o que a gente teve a oportunidade de aprender com leveza há muito tempo já, né? Sim, sim.
0: Eu acho que faz parte de um processo de crescimento, realmente, da humanidade para a gente é, começar a dar valor. Eu falei isso na live que eu estava fazendo antes de falar com você. Eu, faz... eu fiz uma live para avisar que eu ia fazer a live com você no Instagram. Eu te assisti, eu
1: estava lá você... fazendo, não sei, que doce de banana e estava te ouvindo. E que... eu, eu, eu achei que te vi. Eu dei uma olhada assim, eu falei, o
0: chefe... Aí, eu não... vi o que você falou. <risos> eu achei. Olha, o Jonathan, que é aluno, falou... Você, ah, tá vendo? Você dá algum tipo de aula no Rio de Janeiro? É, agora não precisa nem ser no Rio, né, Jonathan? Pode ser na internet,
1: como eu falei pra ele. Tô eu já... gostaria muito. Eu pensei até em abrir um grupo de Zoom para dar aula para as pessoas, meio que de graça, até se quisesse. Uhum. Mas, enfim.
0: Eu acho, que, eu acho que é muito legal. Você tem muito pra dar. Todas as dicas que você deu aqui de criação da voz pode ser, podem ser utilizadas não só para o ator. Na hora de compor um personagem, mas para o locutor comercial. Porque na hora que ele vai fazer a locução comercial, eu acho que você nunca fez, né? Você nunca trabalhou com isso, né?
1: Eu acabei trabalhando mais porque eu fiz essas propagandas. Então, tipo assim, a propaganda da Citroën, eu fiz para a rádio também. Essas coisas assim. mas nunca Como trabalhei personagem isso ou como locutor? Como locutor, personagem, tudo, né? Na Citroën, eu fiz todos os personagens vendendo o carro e falando com a minha voz também. Mas eu não tenho muita essa experiência de rádio, assim, locução.
0: É, não, não, mas nem é o de rádio, a locução comercial que eu tô falando é justamente essa, é que você está vendendo algum produto, está passando alguma é, ideia, é, informação, sempre um conceito do cliente para o consumidor. Então, você está uhum. ali com um personagem, você está ali que não é você, ou é você, mas você tem que se encontrar dentro desse ambiente
1: para ter verdade na voz tem um processo meio parecido aí é para mim é o grande desafio nesse sentido que eu, que eu quando eu fiz eu senti é como é que você equilibra o natural da vida com o comercial do produto sem que aquilo fique artificial e sem que aquilo fique cotidiano demais né assim eu fui descobrindo aos poucos que a arte ela é um cotidiano mais solar né então por isso é uma questão hoje em dia eu acho que todo personagem deve ser carismático e legal. Você vai fazer um psicopata, assassino, você tem que fazer as pessoas gostarem daquele cara, né? Então mas... eu acho que o trabalho artístico ele é sedutor.
0: Ele é sedutor, Fala. mas o psicopata ele é, geralmente o psicopata ah, é sedutor.
1: Sim, sempre, são incríveis, são né? Incríveis. Pessoas muito legais. Eu é... sei, eu conheço as pessoas. Aqui.
0: <risos> tá cheio de psicopatas,
1: psicopatas, <risos>
0: É, e o Jonathan também pergunta quais dicas você tem para um comunicador interpretar melhor os seus
1: textos é, eu eu acho que uhum. tanto o comunicador quanto é, os atores tem um lugar que a gente tem que descobrir na voz, que eu acho que vale observar no dia a dia, que é por onde a voz passa no cotidiano quando a gente está falando com as pessoas e por onde a voz passa quando o texto é decorado é, criou-se no Brasil, talvez, um lugar muito separado para o decorado e para o lugar da vida. Então, acho que às vezes, para descobrir um bom lugar de voz, é você improvisar um pouquinho em cima daquele texto para você ver se sua voz sai para um lugar do dia a dia. Se ela sai para um lugar do dia a dia, busque fazer mais para aquele lugar. E aí tem técnicas do tipo você não interromper uma frase no meio, pontuação, e aí... Cada um tem a sua técnica. Eu tenho uma mania, às vezes, de na última frase eu separar as duas últimas palavras. Agora eu estou me trabalhando para não fazer isso, para ver se eu acho melhor ou não. Cada como, um tem um Como assim? Tipo,
0: você dá uma pausa? tipo assim Por exemplo,
1: esses dias eu li um texto chamado O Ovo, do Andy Weir. É. Você viu o que eu postei? Que é um cara que morre e conversa com Deus? Não. Então você Nossa, tem tanto eu vou te mandar, coisa. é um texto incrível. Ai, manda, manda. E aí, no final, ele Deus diz que conversou com o cara e diz, e eu mandei você de volta a Terra, né? Na hora de ler, eu falei, e eu mandei você de volta. Por exemplo, deu uma pausa entre mandei e você de volta. Aí eu fiquei pensando, isso é minha assinatura como narrador? Eu, eu faço isso ou isso é uma falta de coragem minha? ou eu tenho a ilusão de que isso pontua melhor um final de um texto, e se eu terminar um texto sem dividir palavras, como é que é? Aí eu sei que tem umas autores que têm a técnica de não dividir uma frase sem vírgula. Então, assim, a gente vai pesquisando, né? Muito do que eu aprendi foi errando, e eu tô errando ainda, e fico mal. Às vezes eu lembro de um trabalho que eu fiz eu penso, meu Deus, como eu fiz mal. <risos> e eu sofro, eu chego a torcer o dedo do meu pé de vergonha, assim. Ih, mas eu é sei, o jeito
0: eu, né? eu sei, porque eu tenho umas coisas também que eu olho e falo assim, meu Deus só que agora eu já, já nem tô mas nem aí com nada eu olho e falo assim, é, faz parte faz parte da vida, né é. todos esses caminhos, a gente babar na hora que tá aprendendo a comer faz parte
1: é. não tem é. que ter vergonha eu acho a gente no Brasil muito carente de mestres realmente, é, é... A gente tem uma... É difícil aqui, é meio que cada um por si uhum. e observando o que tem. Porque são poucos os
0: profissionais que têm uma excelência que dão aula. Sim. Por isso que eu estou aqui, ó falando para você. Porque são poucos os profissionais que se dispõem. E dá trabalho, mesmo online, dá trabalho. É um trabalho grande, mas também, ao mesmo tempo, puxa... É... Às vezes é, é, é uma coisa muito legal, é uma conexão muito boa que você tem quando você ajuda alguém, né porque você já esteve naquele lugar que nem hum. você falou, que pô, tinham oito pessoas na sala. Quantas vezes, às vezes eu fico, né a gente vai assistir um, uma peça de teatro ou, ou um, um show e ver pouca gente falar: ai meu Deus do céu, dá uma dorzinha no coração de ver um artista não,
1: não compreendido. E, aí... e até no trabalho, por exemplo, eu já fiz trabalhos que depois eu vi e pensei, meu Deus, não teve um diretor para me dizer, Jeff não devia ter feito assim. Porque a gente não tem um olhar de fora, então às vezes você só vai ver que ficou muito ruim depois. E você pensa, não tem uma pessoa para dizer, ó, oh, por que você não fala mais alto, ou tá falando devagar, ou essa parte ficou decorada, ou improvisa, ou se solta, ou. Meu. Não,
0: Jeff, a gente tem passado por isso. Na locução comercial, todo mundo está trabalhando em home studio já faz tempo, cada vez mais. Agora, então, com a pandemia, é home studio. E, e não tem mais direção. É, então, eles fazem testes e você tem que se autodirigir. E se você uhum. não se autodirige bem, você está fora. Uhum. Então, cada vez mais arriscar, tentar se ouvir e ter alguém que fale é essencial. Ó, Denise Correia fala assim, sou locutora e queria muito fazer dublagem. Fiz um, até um curso básico, mas não consegui é, só dublar. Que tal fazer um curso de teatro pra, para dublagem? Tá falando pra você fazer curso pra dar um curso, é isso, Denise? Tá pedindo curso pra você.
1: Aí, então, eu acabo, assim, eu recebo às vezes mensagens de pessoas me perguntando como faz para trabalhar com dublagem. Uhum. Eu nunca trabalhei profissionalmente com dublagem, né? O trabalho profissional que eu fiz com dublagem foi um trabalho para Disney, que eu dublei o trailer todo do Mary Poppins vestido de personagem. Tem isso no YouTube até. Mas foi uma brincadeira, porque eu faço vozes e eu dublei e tal. Já tinham um dublado, os dubladores tiraram o som e eu dublei tudo de novo brincando. Dublei as crianças, a Mary Poppins e tal. É... é... Sobre fazer um. Aí ela está perguntando: de eu dar um curso? Eu acho que Ou... sim,
0: isso. Você dá um curso, isso mesmo.
1: É, eu não. não <risos> eu dou o meu Instagram. Eu poderia dar umas dicas. <risos> o negócio mas dele uma... é
0: mais dar aula de, de, de interpretação.
1: Eu acho que sim. Tem uma galera boa para ensinar dublagem <risos> e é, dar é,
0: Ah, tem. A Mabel é uma delas, né? A Mabel que um é um dos melhores cursos. É, a né? Mabel, ela esteve comigo segunda-feira conversando. A Elizabeth bem... Beijinho. Pergunta, Jeff, você, quando faz uma voz nova, grava antes de ouvir? Ou você já sabe que a voz é boa? Você faz testes gravando? Como é que você... É verdade, como é que você ouve? Você se ouve primeiro, você grava e ouve?
1: Como é que... Não. Não? É, na verdade, isso acontece de eu descobrir uma voz e esquecer. É, já aconteceu de eu estar num lugar e eu improviso um negócio e penso, ah, isso dá um personagem e daí, no outro dia, eu já não tenho a menor ideia de que região que era essa voz, como é que ela era. Que nem
0: música. Como música. Música também é assim, não, um compositor. Gravar
1: seria bom. Por exemplo, a Catarina, que é uma personagem que eu estou desenvolvendo agora, que fala bem disfersito e que tem uma foto assim, um pouco, e ela fala bem disfersito. Eu batida. tava com. <risos> Bom, Eu tava com uma amiga fazendo story com aquele filtro de, de mulher que tem no Snapchat E eu, pelo filtro, busquei uma voz que combinasse com o rosto E aí eu achei uma voz pra, pro filtro aí eu, ah! e aí, eu E aí eu fiquei personagem. vendo aquele vídeo Isso que ela falou que é ótimo Acabou gravando aqui no eu pensei, ah, daí eu criei a Catarina Tô desenvolvendo a Catarina
0: Ah, entendi Uh, outro perguntando, Jonathan, esse daqui eu já vi, se você dá aula no Rio de Janeiro. Uh, Cristiane Oliveira Lima, a pedido de um amigo comum, Bernardo Duguin, o Jefferson gravou uma mensagem para mim com a voz do bombeiro Brian falando sobre meu acidente. Você sabe do que se trata? Ah, Foi um presente em um momento em que eu estava tão fragilizada. Olha que lindo. Que lindo, ah, você o, fez isso. o Bernardo, isso.
1: meu amigo. Hã? Você fez isso, Jeff? O Bernardo, meu amigo, descreveu todo o acidente que a amiga dele tinha passado e a descrição dele estava tão discovery. É. Que ele falou, ela gosta dos seus personagens. E aí eu li o texto que ele mandou descrevendo, fazendo o Brian e a Kate como se fosse uma coisa meio Discovery Channel, e mandei para ela, e acho que ela estava meio tristinha nesses dias aí.
0: Ah, que legal, eu acho que ela teve algum problema. Olha, o Lawrence Schum, que é professor é, de comunicação, é, ele dá aula, inclusive, junto comigo, na plataforma de desenvolvimento da voz profissional de Home Studio, ele falou, oi, Jeff, se você vier a dar aula, tenho certeza que os seus alunos vão, vão amar. Tá aí, Jeff, eu acho que, que não tem saída pra você. Eu acho que você tem que Bolar alguma coisa digital aí, um produto digital seu, que eu acho que vai ser sucesso total. Tenho certeza disso. Eu ia e,
1: gostar mesmo. E
0: escute, meu amor, você faz um recadinho da Cocola, por último, pra gente finalizar a nossa live aqui.
1: Tá. É, falando, tipo, pra fechar isso. É,
0: pra fechar sim, pra fechar. Gente!
1: <risos> logo eu, Regina da Deave, logo
0: eu. <risos> Eu sou uma alienígena, eu trabalho com, sou estilista, não imagine que é fácil
1: ser alienígena, a gente tem uma economia boa, minha... e, mas ao mesmo tempo a gente rala muito para ganhar nosso dinheiro, comprar nosso disco voador, nosso apartamento flutuante, o refrigerante está muito caro, que é o combustível aqui da gente, e eu quero dizer que eu sei que vocês estão assustados com o corona, mas que tudo vai passar. E daqui a pouco vocês vão para terra de novo vão sair de casa e dizer que a gente ama vocês, os alienígenas
0: amam vocês, e a gente assiste televisão de vocês, rouba o sinal do BBB. Oh. <risos> muito bom Jeff, Jeff muito obrigada pela live foi muito bom o bate-papo amei, obrigada mesmo é, muito, amiga. muito sucesso para você, você merece todo o sucesso do mundo, você é uma pessoa leve bonita, você brilha é, você, você é toda essa inocência que você quer passar você é, você
1: é essa pessoa
0: muito Obrigado. obrigada eu quero te
1: agradecer você elogiou tanto o meu trabalho quando você me chamou dizendo que era fã dos meus personagens eu nem sabia que você sabia que eu existo porque eu te vi já em alguns lugares é, e eu pensei bem. olha ela está ali eu pensei ah tá né <risos> e... então fui falar com você e incrível você é uma pessoa uma profissional super respeitada também no meio parabéns pela tua carreira pelo teu caminho também Obrigada, meu amor. Eu vi me entrevistando, me, me sentindo na TV até, você toda... Aí eu,
0: eu, olha, eu fui me arrumar, eu até fiz a live e falei assim, gente, eu vou tomar banho, vou me maquiar, porque eu vou entrevistar o Jeff. Para <risos> mim é super importante esse momento que eu estou aqui, é muito importante. Aliás, todas as pessoas que eu tenho conversado são importantes, bacanas, e tem muita coisa para entregar. E por isso que eu falei tanto e você viu como muita gente falou também que você tem muito para entregar e, de repente, pode ser um caminho bem legal. Eu vi você que falando bom. numa entrevista e por isso que eu trouxe esse assunto aqui. Bom, gente, é isso. Eu adorei essa noite, foi muito legal para mim também. Eu babei bastante antes de começar a live, falei, falei, falei o quanto eu gosto dele. E... Na sexta-feira eu vou conversar com três pessoas também muito legais, que são da, nossa, da minha área de locução, né? e são também atrizes, é Simone Clias, é a Ana Paula Faria e a, a Maria Paula Ochoa, é, são todas locutoras, atrizes e cada uma se destacou mais na sua profissão de alguma forma, então elas vão vir conversar aqui para a gente entender o que, que elas fizeram também na carreira, entender esse quando é que foi que deu a diferença na carreira, que nem a gente conversou com o
1: Jeff. Jeff Eu bem com a Ana, que a voz dela tá em todo lugar, né? Porque você liga a TV, tem a Ana, você entra no avião, tem a Ana Paula, você vai aí no celular, tem a Ana Paula.
0: Não, e a Ana Paula é super menina. Quantos anos você... Aliás, quantos anos você tem, Jeff? Eu tenho 32. Também, é um menino. E a Ana Paula tem 20 o quê? Tem 26 agora? Não sei acho que nem isso ela tem, vou perguntar para ela Nessa essa idade a gente pode perguntar <risos> sem problema <Ai. risos> olha, beijo grande para você e pessoal, sexta-feira tem mais gostou? dá o joinha aí, dá o like compartilha, se inscreve no canal e, e é isso aí sexta-feira tamo de volta Jeff, te amo, te amo, te amo Gostou do conteúdo? Então você pode acompanhar essas entrevistas ao vivo nas minhas redes sociais. Vai lá no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Compartilha, dá um like, se inscreve. Tô te esperando.